0: Ja, wij gaan verder met elkaar naar deze onderbreking en we waren bezig in de begrippen om te kijken wat is nou waardig. Hè? Wat zouden we nou als waardig, waar zouden we dan mee rekenen? Nou, ik heb de begrippen gekozen uit uh, 2 Timotius 3 vers 16, en dan, of 2 Timotius 3 eerste verse. En dan de tegenstelling, omdat ik denk dat dat wel werkt met tegenstellingen. En dan waren we gebleven bij onstandvastig. Mensen in de laatste dagen zijn onstandvastig. Hè. Ze zijn mee te voeren met allerlei wind van leer, om het zo maar te zeggen. De ene keer waait de wind zus, dan gaan ze daarmee mee. En de andere keer waait de wind zo, dan gaan ze daar weer mee. mee. Enzovoort. Hè. Zo zijn mensen als golven van de zee onstandvastig. En wat waardig is dat we standvastig zijn. En dat is vaststaan. Hè. Daar waren we voor de pauze ook al even mee bezig. Met de wapenrusting. Stand houden. Hè, blijven staan. Stand houden. In die waarheid. En daar hebben we die wapenrusting voor nodig. Nee, die wapenrusting is hard nodig ook in deze tijd. Wordt steeds harder nodig, denk ik wel eens. De geest van de New Age waait rond. Ook binnen. Nou ja, laat ik het zo maar zeggen, het komt steeds dichterbij. De New Age, hè? dus alles, uh, alles is, de, alles is uh, afkomstig van dezelfde God enzovoort. Of je nou van die religie bent, of van die religie, of van Christendom. Het is allemaal dezelfde God, het is, is allemaal één, het is allemaal liefde, het is allemaal geweldig. Dat is de geest van de New Age. En dat is een andere geest dan de geest van God. Dat lijkt dan licht... Maar Paulus zegt in 2 Korinther 11 dat de tegenstander doen zich in deze tijd voor als een boodschapper van het licht. Dus dan lijkt het licht, alleen je hebt dan even niet in de gaten dat je bij het verkeerde adres bent. Dus in feite zit je in de duisternis. En dat is die omkering. En dat is helemaal de nieuwe, ja, die naam New Age, dat hoorde je 20, 30 jaar geleden wel veel vaker noemen. Dat is een beetje allemaal een beetje op de, in, de, in de achtergrond, in de onderstroom geraakt. Maar het is nog wel degelijk een hele sterke stroming hoor. Heel sterk. En uh, dat is waar het natuurlijk naartoe gaat. En dat zal uitmonden in de eindtijd. In uh, het aanbieden van het, de tegenstander. Hè, de, het beest, het beeld van het beest. De draak. De draak hè, dat is waar de openbaring 13 over spreekt. Daar gaat het naartoe. Je ziet alle, alles, alles in deze tijd, zie je al daar naartoe stromen, zeg maar. Dat is helemaal de tijdgeest. De new age. En alles wat daar zich niet aan wil conformeren, krijgt het steeds moeilijker. Dat is ook, als je zou, zou lezen, de cijfers van, van, echt, van vervolgingen van, van mensen die echt gelovig willen zijn. Vervolgingen, ja, misschien niet in... ...ons land niet zo duidelijk... ...maar nou ja, soms schrik je wel van dingen... ...maar in andere landen... ...daar is het hevig hoor... ...heel heftig... Ja, ...als u zou weten hoeveel... ...christenen om hun geloof... ...omdat ze in Jezus geloven... ...per jaar gedood worden... ...dat is een hoog aantal hoor... ...en dat zegt natuurlijk wel iets... Hè? ...dat zegt iets over de geest... ...die mensen drijft om... ...juist christenen te doden... Ja, standvastig zijn. Dat uh, voor ons misschien niet in Nederland... maar in het verleden heeft dat al heel wat mensen... letterlijk hun leven gekost. En dan kwamen ze op de brandstapel terecht... of ze werden onthoofd of uh, dat soort dingen. Vanwege hun geloof in Jezus. Jezus Christus, ja. En ja, ik, ik weet niet hoe, hoe ernstig uh, het in ons land wordt... en het is ook helemaal geen reden om, dat we bang moeten worden of zo... maar... We letten wel op en we zien in de wereld hoe het allemaal toegaat. Hè? Hoe het eh, voor, voor echte mensen die echt daaraan vast willen houden, steeds moeilijker wordt. Hè, ook ook uh, Joodse mensen die echt in Jezus als een Messias geloven en die in Israël wonen. Die hebben het daar ook heel moeilijk hoor. Vergist u zich niet. Hè, dan die, die, die worden ook, uh, het leven wordt moeilijk gemaakt door mede-Joodse mensen omdat zij Messiaanse Joden zijn, ze geloven in Jezus als de Messias, daarom hebben ze het, ook in Israël, moeilijk. Dat gebeurt ook allemaal. Dus dat is allemaal niet zo vrijblijvend, hè? maar standvastig. Hè? We mogen standvastig wortelen, ons wortelen, gronden in de liefde, in het woord. En zo op die manier standvastig zijn, dat is een stukje waardigheid. Ongetemd, mensen zijn ongetemd, wild dus. Hè? Het tegenovergestelde van wild is mild. Oftewel gematigd of rustig zijn. Dat is wat we zouden zijn. We hebben het gehad over de vorige keren over laat jullie inschikkelijkheid. Dus je wilt inschikken dan. Maar als je ongetemd bent dan doe je het tegenovergestelde hoor. Dan wil je absoluut niet inschikken. Maar jullie inschikkelijkheid laat die bij alle mensen bekend worden. Welwillendheid, inschikkelijkheid. Dat is wat ons past. Gematigd zijn, rustig zijn. Afkerig van het goede zijn mensen in de eindtijd. En dat tegenover is natuurlijk het goede willen. He, vergeld niemand kwaad met kwaad, zegt Paulus. In Romeinen 12. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Maar doe, te, doe juist tegenovergesteld: doe het goede. He, doe het goede aan hen die jou kwaad doet. Dat is uh, ja, iets met kolen en op je hoofd hopen en zo, dat soort dingen. Hè, maar dat is uh, goed, het goed willen, goedwillend zijn. Ook daar waar men kwaadwillend is, daar tegenover goedwillend zijn. Dat is moeilijk, want als mens zou je geneigd zijn, je krijgt een tik en je geeft een tik terug. Of uh, je, wordt, uh, je, wordt met woorden, je krijgt met woorden een tik, dan, geef je, dan deel je ook met woorden weer een tik uit. Dat gaat dan helemaal niet lichamelijk, maar dat gaat dan met woorden. En dat gaat soms nog veel en veel pijnlijker hoor. Want oh, oh, o oh, die tong. Jacobus zei wel iets over de tong. Daar heb ik wel eens wat over gelezen. Jacobus 3, hè? De tong. Dat is een, uh, dat is een roer, hè? Dat is ook een uh, lid wat een, uh, iets in brand kan zetten en zo. En een rat en uh, noem alles maar op. Maar o, oh, o, oh, o oh, die tong. Ja, goed willen, goed willen spreken, He? goed willen spreken, daar waar, onder andere, waar anderen ons naar beneden drukken met woorden, zegenen wij, dat wil zeggen wij spreken goed. Dat is niet makkelijk, helemaal niet, want als je daardoor geïditeerd wordt en dan toch goed spreken over die ander die kwaad spreekt over jou, dat is moeilijk hoor, dat is moeilijk. He, maar het is wel helemaal Romeinen 12. Verraders, die heb je ook. He. Betrouwbare gelovigen zijn. He, betrouwen, kan iemand nou op je bouwen en vertrouwen? He, betrouwbaar zijn. Dat is uh, belangrijk. Ja, want trouw, uh, geloof is trouw. En trouw is geloof. Dat is hetzelfde woord he, in de grondtekst. Zowel in het Hebraeus als in het Grieks. He, dus als je gelooft. Dan heeft dat als hele mooie bijwerking dat je ook trouw bent. En andersom. He, andersom geldt als je trouw bent. ja, geloven. Dan, dan als je trouwe gelovigen hebt. Dat is heel fijn. Dat werkt heel fijn. Overhaast. Mensen zijn overhaast. En overhaast beslissingen nemen. Ook gelovigen hebben daar wel eens de neiging toe. Dan willen ze het snel allemaal geregeld hebben. En het moet zus en het moet zo. En het zijn allemaal menselijke goede overwegingen. Allemaal goed bedoeld. Maar vaak merk je dan toch van wacht even, wacht even, wacht even. Laten we eerst even overwegen. Laten we eerst erover nadenken. Laten we eerst eens de schrift raadplegen. Laten we erover bidden. Laten we niet overhaast beslissen. Dat is vaak veel wijzer dan... ...maar even snel... Ja, ...dan kan je denken, ja maar als we snel doen is het geregeld... ...dan is het klaar, dan kunnen we naar het volgende... ...nee, nee wacht even, wacht even... ...het gaat om processen onder... ...dingen onder gelovigen... En dat, is, ...dat is belangrijk, daar moet je tijd voor nemen... ...dan kun je niet zomaar 1, 2, 3 even... ...in, in een uurtje beslissen... Met, ...met allerlei... ...misschien allerlei menselijke overwegingen... ...maar die wijsheid... dat extra stukje wijsheid dat we van God nodig hebben... ...is zo belangrijk... ...dus bid er nou eerst eens voor... Ga er eerst eens overwegen en niet zo snel. En misschien werkt dat ook wel in je, in je gezin. Als je gelovig bent en je hebt een gezin, moeten dingen beslist worden. Kun je dat ook rats, 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 doen. Maar zet dat ook eens even. Als belangrijke beslissingen zijn, niet te snel. Overweeg het. Vraag God om wijsheid. Om zijn leiding. Heel bewust en kijk naar uit hoe hij het leidt. Dan gaat het misschien anders dan je had gewild of had gedacht... Ik heb de vorige keer ook iets gezegd van, soms dan, lijkt het, soms dan wil jij een kant op, maar dan lijkt het net dat het gewoon niet lukt en dat het de andere kant op gaat. En ben je dan ook bereid om, dat het kennelijk die andere kant op gaat, ben je dan ook bereid, wil je dan daarin mee? Want dat is dan kennelijk wat God bedoelt. God werkt vaak door de omstandigheden. Ja, dat lukt niet, die deur gaat dicht, dat gaat ook dicht, dat, die kant het ook niet op, dat ook, maar die andere kant, ja, dat ligt open, die, dus moet kennelijk die kant op. En dat is nou net de kant die je niet wil. En dan daar je inschikken, hè? maar dat is steeds die afhankelijkheid van vader, zoek dan daarin gods leiding, gods, leiding, gods wijsheid. Het gaat om je kinderen en je, noem alles maar op, hè. schoolkeuze, ik, ik noem maar een dwarsstraatje. Ja, dat kun, je, dat kun je natuurlijk heel makkelijk op grond van een aantal rationele argumenten kun je dat natuurlijk beslissen, maar je kunt ook God daarin om wijsheid vragen, wat nu in die situatie, ja je zet me in die situatie en die, dat kind gaat zo en dat andere kind gaat de andere kant op, gaat heel anders, ja, dat heb je met kinderen. Het ene kind is zus, het andere kind is zo. Dus geen enkel gelijk. Je kan je ook niet een, 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 een lijstje geven van zo moet je kinderen opvoeden. Want het ene kind is zus en het andere kind is zo. Heeft een hele andere aanpak nodig. Als je de vier hebt gehad of je hebt de vijf gehad of drie. Dan weet je dat. Elk kind is weer anders. Vraagt een totaal andere aanpak of totaal andere wijsheid. En dat is, dan is het belangrijk om die wijsheid bij de heer te zoeken. En om hem te vragen, wat, wat, is nu, wat is nu voor dit kind in die situatie het beste? Want dat, is, dat is heel bepalend natuurlijk. Hè? Dus niet overhaaste beslissingen nemen. Hè? Mensen zijn Ook gelovige mensen zijn vaak overhaast in hun beslissingen. Jammer. Opgeblazen. Dat is ook iets wat mensen kunnen zijn. Hè? Opgeblazen. De een blies zich, dat was tegen de, de Corinthiërs gezegd. De een blies zich op tegen de ander. De ene Corinthiër pochte erop dat hij nog betere gaven had dan de ander. He? Ja, ik kan spreken in tongen, nee, maar ik kan profiteren. Ik ben een leraar of ik ben uh, zo, hè? zo ging dat die Corinthiërs onderling opgeblazen tegen elkaar. En dat tegenover staat inschikkelijk willen zijn in liefde, in die liefde van God. Dan, dan ben je niet uit op je eigen belang, want in dat opgeblazen zit dan ook heel vaak dat mensen uit zijn op hun eigen belang en hun eigen belang willen doorzetten, ook, ook onder al ...gebeurt dat. He, maar we leren juist in de Filipense brief... ...dat het gaat niet om ons belang... ...maar het gaat om het belang van Christus Jezus. Dat is belangrijk. Om zijn belang. Dus daarom ook dat vorige punt van... ...overweeg dan in wijsheid... ...als het gaat om gelovigen... ...overweeg dan in wijsheid... ...wat is hierin de juiste weg? Wat is het belang van Christus Jezus hierin? Het gaat niet om ons belang. Het gaat om zijn belang. Wij zijn niet belangrijk... ...hij is belangrijk... He, dat, dat is het punt he, dat, is, uh, ja, dat, dat is wat je gaandeweg leert als gelovige door de jaren heen he, dat, dat, dat besef je natuurlijk niet de een op de andere dag dat is zo belangrijk en dan uh, meer genot de, de Paulus noemt dat mensen in de eindtijd hebben meer genot meer liefde voor genot dan liefde voor God he, wat staat nou voorop in je leven die zucht naar genot staat dat nou voorop in je leven als gelovige? Wil je steeds maar genieten, 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 tot in het oneinde? Ik overdrijf nou een beetje, ik zeg het een beetje gechargeerd natuurlijk. Of, maak je ook ruimte in je leven voor God? En natuurlijk, als gelovige mag je genieten van de fijne dingen die God geeft. Natuurlijk, genieten van. Ik ga zelf ook wel eens fietsen en dan geniet ik van de natuur om me heen. Prachtig. Maar... Er zit natuurlijk op een gegeven moment komt natuurlijk raakvlakken. En ja, geef je dan in je leven ruimte en tijd aan, aan de dingen van God, aan God? Of gaat dat, dat genot, dat, gaat dat meer op de voorgrond komen? Dat kan op een gegeven moment zelfs gaan botsen in een mensenleven, in, een, in het leven van een gelover. En dat is wat liefde voor God. Liefde betekent ruimte geven aan. Liefde betekent geven. Geef je je tijd aan God? Geef je je leven aan God. Nou, als je je leven aan God geeft, dan heeft hij in feite de beschikking over al jouw tijd. En natuurlijk heb je een heleboel verplichtingen in je dagelijks leven. Je werk, je kinderen, je gezin en noem alles maar op. Maar als je je leven aan God gegeven hebt, ja, dan heeft hij in feite de beschikking over al jouw tijd. En dat is, dat is dan, de, dan, heb je, dan heeft God volledig de ruimte in jouw leven om jou als instrument in zijn hand te gebruiken... En dat doet hij overal, dat doet hij op je werk, dat doet hij in waar je ook bent. Maar liefde voor God, ruimte maken, agape, dat betekent ruimte, dat betekent geven. En, 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 en ik heb de vorige keer ook gezegd, van als het, als het gaat in onderlinge relaties tussen mensen, dan gaat het om geven en niet geven en nemen, nee, geven en dan vervolgens weer geven en dan ook geven. Dat is de liefde van God. Ja, zegt u, dat is het ideaal. Ja, maar die liefde van God is het hoogste wat er is: het belangrijkste. Daar begonnen we vanavond ook mee. God is liefde. En die liefde van God, daar gaat het om: dat die liefde in ons doorwerkt. En zo doorwerkt dat we van hebbers worden we gevers. Van mensen die naar zichzelf. Toe, alleen maar naar zichzelf toerekenen, worden het mensen die vrijgevig zijn en voor de God klaarstaan en daartegenover, hè, dat is het laatste puntje dan, godsvrucht hè. in de laatste dagen hebben mensen een vorm van godsvrucht vorm luidt dat alleen op de buitenkant, het lijkt godsvrucht maar het is niet echt en beleven als het goed is, in zijn kracht en door zijn kracht die hij geeft nou, dat is allemaal, allemaal punten die, over, die, denk ik, te maken hebben met dat waardig. Al wat waardig is, dat we daarmee rekenen. He, dat heeft u dat vanuit de tegenstelling in 2 Timotheus 3 ingevuld gekregen. Al wat rechtvaardig is, reken daarmee. Dat is ook wat, hè. Al wat rechtvaardig is. En dat is natuurlijk een belangrijk punt bij Paulus. Rechtvaardig zijn betekent... Vanuit de Bijbel dat ieder het juiste toebedeeld krijgt. En nou is het wel aardig. Een paar dagen terug heeft u misschien wel gelezen over die gelijkenis van die arbeiders in de wijngaard. Weet u wel. En dan kregen die van het eerste uur, die kregen één, één penning, hè, één denari. Maar die van het derde uur die, en het zesde en het negende uur en zelfs het elfde uur, die kregen ook één denari. En die heer van het huis, dat is natuurlijk de heer zelf, die gaf dat en die zei nee, dat is rechtvaardig. Dat is wat hij dan toedeelt. Maar zo rekenen wij helemaal niet. Wij rekenen van ja, maar als je één denari krijgt voor een hele dag, dan als jij derde uur begint, even denk hoor, twaalf uur werken dan krijg je, of acht uur werken, dan krijg je vijf achtste van één denari moet je dan krijgen. Zo rekenen wij, hè? dat vinden wij rechtvaardig. Maar die gelijkenis die haalt daar gewoon een hele streep doorheen. Die heer van huis die geeft, die geeft gewoon wat hij wil toedelen. En dat is rechtvaardig. En wij zijn eigenlijk niet van het elfduur, uur. Maar wij zijn eigenlijk van twaalf uur. Wij hebben helemaal niet gewerkt. Want wij vallen buiten die gelijkenis. Die gelijkenis gaat over Israël, diverse groepen. In Matthäus 20. Maar wij vallen eigenlijk buiten die gelijkenis. Wij hebben helemaal niet gewerkt. Wij zijn van twaalf uur. En wij krijgen zelfs nog meer dan die werkers van Israël. Ja, dat is Gods, zo, zo doet God dat. Dat is Gods rechtvaardigheid. Hij rekent geloof tot rechtvaardigheid. En dan ben je de rijkste die er is. Ook al heb je geen cent op de bank. Dan heb je geen cent te makken, zeggen we dan. Hè. Maar dan ben je de rijkste die er is. hoor En dat is, kijk, Gods rechtvaardigheid... ...is anders dan wat wij als recht achten. daar zijn we heel goed in Nederland van... Iedereen moet precies hetzelfde krijgen. Iedereen is gelijk. Hè? Dat zeggen we heel sterk vanaf de Franse revolutie. Iedereen is gelijk. Daar is heel veel op af te dingen hoor. Op die uitspraak. Iedereen is gelijk. Dus moet iedereen precies evenveel krijgen. Ja, zo, zo, zo werkt het bij God niet. Maar hij geeft wat hij rechtvaardig acht. En hij rekent ook anders dan dat wij rekenen. En, en dat is wat... Ja, kijk, rechtvaardig zijn. Er zijn mensen die zijn heel erg rechtvaardig. En zo rechtvaardig dat ze anderen voor de rechter slepen. Ook medegelovigen. Want er moet recht gedaan worden. Anders is hun onrecht gedaan. Maar er moet een rechtvaardigheid, een vuist op tafel. Er moet rechtvaardigheid gebeuren. Paulus zegt, waarom leid je niet liever onrecht? Waarom sleep je elkaar naar de wereldlijke rechter? Is er dan geen broeder in de gemeente die wijs is en die een uitspraak kan doen? Ga je de wijsheid bij de wereld halen? Terwijl je de wijsheid bij God zou halen? He, zo, dat zegt hij tegen die Corinthiërs. Die waren bezig naar het vlees. En die wilden op die manier hun, hun recht halen en rechtvaardig zijn. Ja, maar dat werkt toch wel anders. En dan is voor een rechtvaardige, is eigenlijk de weg van... Waarom laat je niet liever onrecht? Waarom laat je, je niet tekort doen? Ja, maar ik word tekort gedaan en dit en dat en hier tekort en daar te lang en noem maar op. Waarom laat je, je niet liever tekort doen? Dat is, van, ja, dat is de weg van inschikkelijkheid, van onderschikking. En het komt, bij de Bijma komt, komt dat wel terecht. En dan kun je het gewoon aan God overlaten. De Heer zal op de Bijma dan. Dat doen wat goed is. En de Heer weet alle overwegen. Die kent alle harten. Die kent alle motieven. En dat zal bij de Berma wel blijken. Ja, daar kunnen we van tevoren elkaar niet op beoordelen. Of we hoeven onszelf ook niet te rechtvaardigen. Maar bij de Berma komt dat terecht. En ja, dat is, uh, ja... Kijk, degenen die uh, rechtvaardig zijn, die hebben geen... Uh, zij de Heer ook, die hebben geen redding nodig, die zijn al rechtvaardig. Maar juist die zondaren, die zocht hij. En die redden die. Dat is het bijzondere van het evangelie, al wat rechtvaardig is, al wat recht is naar het evangelie. En dat kan in de ogen van de wereld misschien wel eens krom lijken. Maar dan ga je toch net een andere weg. En wonderlijk hoe dat dan uit kan werken in de praktijk. En dan al wat zuiver is. Dat ook daarmee rekenen, hè? wat zuiver is. En wat zuiver is, daar zit geen bedrog in. Je kan, als, uh, je kan een onzuivere weegschaal uh, spreuken, zegt er iets over. Een zuivere weegschaal is voor de heer aangenaam en je zou geen, uh, geen bedriegelijke weegschaal hanteren. Hè? Je kan uh, bijvoorbeeld uh, in, het, in, het, uh, in business kan je bijvoorbeeld, uh, um, ik noem maar wat, je kan uh, zeggen van uh, dit is uh, zuiver, sinaasappelsap. Geperst zuiver sinaasappelsap. Zo kan je het verkopen. Maar de ander weet niet, degene, de koper weet niet dat jij er bij elke liter dat jij uh, tien, uh, dat jij een gedeelte daarvan water hebt bijgemengd. Dat weet men niet. He, je verkoopt het voor een goede prijs. Ja, en dan kan je misschien honderd flesjes, of weet ik wat, meer zogenaamd zuiver sinaasappelsap verkopen, Tweede je goedkoop kraanwater hebt bijgemengd. Kijk, dat is onzuiver, dat is bedrog. Want je verkoopt het als zuiver sinaasappelsap, maar je mengt er water bij. Dat is niet eerlijk. En de Heer zegt daar iets van in Spreuken 11: Dat een zuivere weegschaal of een zuivere weegsteen zouden we hanteren. Zo, op die manier. Dat is even een simpel voorbeeld uit dagelijks leven: hè? Hoe, je, hoe je handel kan doen. En wat nu zuiver is, is dat je als je zegt: Van ik verkoop uh, echt puur sinaasappelsap, puur geperst... dat het ook echt zo is. Dat het ook echt puur geperste sinaasappelsap is. Dat je er geen water bij doet. Dat is, dat is zuiver. Nou, Paulus zegt al wat zuiver is. Hè, wees zuiver. Dat zeg je ook bij gelegenheid tegen Timotheus. Leg niet de ander... en dat ging in die tijd zo. Want handoplegging is natuurlijk ook een item. Hè, maar in die tijd werd het bij gelegenheid gedaan wat het dan ook maar even betekent maar Paulus zegt tegen Timotheus in 1 Timotheus 5 legt niemand over he, te snel de handen op en dan zegt hij erbij heb geen deel aan de zonden van anderen want bij dat handopleggen daar, daar komt dan toch een bepaalde verbindenis verbinding tot stand he. dat is vanuit de wet en dan zegt hij bewaar jezelf zuiver zuiver en bijvoorbeeld in 1 Thessalonicense 5, laten we even met elkaar opzoeken, 1 Thessalonicense 5, daar gaat het ook om die zuiverheid. Hè? En daarom komt het evangelie, overigens, uh, het, het, het evangelie van de apostel Paulus duldt natuurlijk ook geen bijmenging van vreemde zaken. Hè? Dan is het niet meer zuiver. Dan is het ook echt geen echt evangelie meer. Je kunt niet... Uh, wet mengen bij genade. Dat gaat niet. Dan is het niet zuivere genade meer. Dan is het ook geen evangelie meer. Dat gebeurde bij de Galaten natuurlijk. Nou, maar dan zouden we dat evangelie zuiver, de zuivere pure genade, dat is wat Paulus brengt. En daar, daar zouden we ook bij blijven. Hè? 1 Thessalonians 5 daar staat, en mogen de God van de vrede, zelf jullie geheel en al heiligen en Heiligen en reinigen, daar zit niet zo heel veel verschil in hoor. Het zijn verschillende woorden, maar in de praktijk is er niet zo heel erg veel verschil. En mogen uw geheel oprechte geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van Onze Heer Jezus Christus. En heiliging betekent eh, niet streven naar zondeloosheid, maar heiligen betekent toegewijd zijn aan God. Toewijding aan God, hè? En, en het is Paulus gebed, en laten we het ook voor elkaar bidden, dat de Heer, dat die God van de vrede ons geheel en al heiligt en mogen we bij, de, bij zijn aanwezigheid, als hij de bazuin steekt en wij hem gaan ontmoeten in de lucht, bij die aanwezigheid mogen we dan onberispelijk bewaard worden, zuiver, hè, mogen we dan zuiver bewaard zijn. Ja, dat woord heeft eh, vanuit het Grieks ook te maken met kuis, kuisheid. He, zuiverheid in relaties zuiverheid in huwelijkse relaties bijvoorbeeld He, dat heeft met kuisheid te maken nou, daarover uh, zegt Paulus natuurlijk het nodige in zijn brieven en in 2 Korinther 6 2 Corinthe 6 daar noemt hij dat woord ook heel even laten we het maar even opzoeken en dat dan misschien als uh, afsluiting beschouwen voor vanavond want het wordt alweer de hoogste tijd 2 Korinther 6. En dan noemt Paulus op wat hem overkwam. Hè. En dat is, dus, ja, dat is dus ook een consequentie... ...van als je bij de waarheid blijft. Hè. Vanaf vers 3 lees ik met u even. 2 Korinther 6 vanaf vers 3. Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot opdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God in veel volharding, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, daar heb je hem, hè? in zuiverheid, reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongehuigelde liefde, ongehuichelde liefde, in het woord van de waarheid, in de kracht van God, door wapens, aan de gerecht, door wapens van gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerkant, door eer en oneer, door kwaadgerucht en goedgerucht, als misleiders en waarachtigen, als onbekenden en toch bekend, als stervenden en zie wij leven, als bestraft en toch niet gedood, als bedroefden, maar steeds blijden, als armen, maar toch vele rijkmakend, als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. Nou, die laatste zin is dan een mooie afsluiter. Hè? Als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. Tot zover voor vanavond.